0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Come sapete in questa trasmissione che sto conducendo da vari anni, eh, stiamo cercando di andare alle sorgenti della nostra fede in Terra Santa. Questo vuol dire andare alle sorgenti dei luoghi, della lingua anche in cui, ecco, Dio si è rivelato, delle lingue in cui Dio si è rivelato, dell'ambiente culturale, sociale, di tutto quello che possiamo conoscere nei tempi di Gesù, anche del sottofondo ebraico, del sottofondo greco dei Vangeli. E oggi eh, andremo proprio a una sorgente, alla sorgente di Giacobbe, al pozzo di Giacobbe che si trova in Samaria e quindi parlerò come è stato annunciato dell'incontro di Gesù Cristo con la Samaritana, con questa donna in Samaria, in questa regione, ovviamente non potrò concludere con questa puntata, cercherò la prossima puntata di concludere questo tema, innanzitutto siamo nel capitolo quarto del Vangelo di Giovanni, nel Ministero Pubblico di Gesù Cristo, sto trattando, cercando di seguire una linea cronologica, evidentemente non posso fare tutti i brani eh, dei Vangeli, Eh, Non posso commentare, però sto scegliendo alcuni brani più legati ai luoghi o più significativi per sondare il sottofondo ebraico dei Vangeli e siamo al Ministero Pubblico di Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni, come già ho spiegato nelle precedenti puntate, si descrivono tre Pasque che vive Gesù Cristo, a differenza dei sinottici. I Vangeli Sinottici sono il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, chiamati così sinottici perché possono essere visti insieme dal greco sinopsis, cioè possono essere letti insieme in parallelo, i Vangeli sinottici invece narrano una sola Pasqua di Gesù Cristo, cioè narrano praticamente il viaggio di Gesù Cristo a Gerusalemme in questa unica Pasqua dopo aver esposto l'infanzia di Gesù nei casi di Matteo e di Luca e poi il ministero pubblico. È proprio dal Vangelo di Giovanni che si deduce che Gesù abbia vissuto almeno tre anni di ministero pubblico in Galilea prima della sua definitiva Pasqua dove ha dato la sua vita per noi, dove ha compiuto non solo tutta la sua vita il mistero pasquale ma anche tutta la storia della salvezza. Quindi siamo in questa prima Pasqua e appunto nelle scorse puntate ho parlato di questa prima Pasqua che vive a Gesù Cristo. In questa prima Pasqua Giovanni colloca eh, la cosiddetta purificazione del tempio, o consacrazione del tempio, o cacciata dei mercanti dal tempio, e anche il dialogo di Gesù con Nicodemo. Subito dopo, questa figura eh, del, di, di, di maestro, che come abbiamo visto rappresenta tutto Israele, si presenta la figura di una donna, questa volta non del popolo ebraico, anzi di una. Eh, parte del popolo ebraico i samaritani ecco, considerata eh, eretica proprio dagli ebrei religiosi quindi andiamo a questo pozzo, a questa sorgente di Giacobbe perché è lì che Gesù Cristo, nostro Signore ha scelto di incontrare una donna samaritana e in lei tutta la Samaria tutta la Chiesa di Samaria tutta la Chiesa, possiamo dire, universale e anche noi, la nostra anima perché in questa donna è rappresentato ciascuno di noi noi siamo la donna samaritana prima di questo vorrei leggere un passo molto interessante di un padre cioè di Origene di Alessandria che diciamo è nato circa nel 185 d.C. ed è morto nel 254 e in un tra, in suo trattato sulla preghiera c'è proprio un commento bellissimo a questa sorgente di Giacobbe e all'importanza di attingere acqua a questo pozzo, e vorrei cominciare come introduzione proprio da questo passo non lo leggerò tutto però è meraviglioso, Origene ha avuto una grande intuizione Origene è il primo nella Chiesa, tra l'altro ha vissuto in Terra Santa quindi ha conosciuto i luoghi, ha conosciuto le tradizioni ebraiche, anche ha portato avanti una scuola molto importante a Cesarea Marittima, proprio qui in Terra Santa sulla costa del Mediterraneo Origene, dicevo, è il primo che parla di mistica ma che cos'è la mistica per Origene? Per Origene la mistica è il significato misterico, cioè profondo a cui si deve essere iniziati perché ecco, i misteri e anche le scritture che sono mistero di Dio che parla all'uomo, bisogna essere iniziati, ecco questa lettura misterica o meglio questa unione profonda con Dio attraverso le le scritture è per origene la mistica, cioè l'unione con Dio stesso attraverso la sua parola. Allora leggo un passo di questo trattato sulla preghiera, dice così origene. Vedi un po' dunque se questa sorgente di Giacobbe non rappresenti per caso tutta quanta la scrittura. Cioè per origene il pozzo di Giacobbe, la sorgente di Giacobbe rappresenta tutta quanta la scrittura e continua così origene, cito, l'acqua che Gesù dà invece è ciò che è oltre quello che sta scritto e qui c'è un punto molto importante Origene fa una distinzione tra il pozzo di Giacobbe che simboleggia per lui tutta la scrittura la scrittura è come un pozzo a cui attingiamo quest'acqua viva che viene da Dio ma lui parla di una profondità ancora più grande oltre quello che sta scritto che è l'acqua viva che dà Gesù Cristo che è lo stesso spirito ecco e dice, continua così Origene, non a tutti però è dato indagare oltre quello che sta scritto, se non a condizione di assimilarvisi, ecco qui la mistica, cioè se non a condizione di avere un'unione profonda con Dio che è nella scrittura ma che evidentemente è oltre la scrittura. E salto un pochino, così dice ancora eh, Origene. Anche le parole ineffabili apprese da Paolo sono oltre quello che sta scritto, perché quelle scritte gli uomini le avrebbero potute proferire, e oltre quello che sta scritto è anche ciò che occhio non vide, né può essere scritto ciò che orecchio non udì. Ecco, Rigeane parla proprio di ciò che è al di là del versetto, al di là di quello che sta scritto. Io ho dedicato una puntata intera proprio all'interpretazione ebraica e patristica delle scritture, una proprio di un filosofo ebreo che si chiama Alevinaf che riprende tutta l'interpretazione ebraica che si intitola Al di là del versetto, cioè l'idea fondamentale è che al di là di ciò che c'è scritto c'è Dio stesso in persona che è infinito, che nessuna parola può circoscrivere e che ci vuole incontrare tutti... L'approccio alla scrittura, tutto il nostro scrutare la scrittura ha un fine che è l'unione con Dio. E noi cristiani, noi cattolici, abbiamo anche attraverso il sacramento. I sacramenti nella chiesa antica erano chiamati misteri, cioè se volete ciò che c'è di mistico nel, nel, nel cristianesimo, sono i sacramenti, lì dove proprio attraverso i, eh, questi segni visibili di Dio invisibile possiamo unirci profondamente Dio, poi c'è anche la tradizione ovviamente della preghiera della mistica con Dio attraverso la preghiera ma qui vogliamo sottolineare che Origene fa una divisione tra, o meglio fa una distinzione tra la sorgente di Giacobbe che simboleggia la scrittura e il fatto che noi siamo chiamati ad andare più in profondità, oltre quello che sta scritto, fino all'acqua viva stessa, che è Dio stesso che è la Santissima Trinità. Allora, continua così Origene, «Anche ciò che non entrò in cuore di uomo trascende la sorgente di Giacobbe, perché perché sgorga da una sorgente d'acqua zampillante verso la vita eterna, manifestandosi a coloro che non hanno più un cuore umano ma possono ormai affermare noi abbiamo la mente di Cristo. E continua così Origene, «Gli insegnamenti dello Spirito sono forse la sorgente d'acqua zampillante verso la vita eterna». La scrittura dunque è un'introduzione, essa qui il nome di sorgente di Giacobbe, se la si comprende esattamente non si può non risalire a Gesù perché ci dia una sorgente d'acqua zampillante verso la vita eterna quindi per origine la scrittura è questa sorgente di Giacobbe che ci introduce alla vera sorgente ecco la vera sorgente santa di acqua viva che zampilla per la vita eterna che è Gesù Cristo stesso e proprio io vorrei aiutare come posso ad andare oggi anche nella prossima puntata se Dio vuole, a questa sorgente sorgente di Giacobbe eh, questo pozzo in cui Gesù ha aspettato la sanità e aspetta ciascuno di noi l'anima di ciascuno di noi che ha una sete, che ha un anelito verso l'assoluto, verso la tenezza, in definitiva verso il Messia, verso Gesù Cristo stesso, che è l'unico che può veramente rispettare l'anima dell'uomo e della donna Quindi, eh, faccio un'istruzione. al 4. non leggerò ora tutto il Vangelo, ma cercherò di commentare come posso, versetto per versetto, sottolineando eh, l'importanza del sottofondo della tradizione orale ebraica e anche dei luoghi santi per comprendere più in profondità questo Vangelo e anche per interpretarlo in chiave esistenziale, perché alla fine come ho voluto cominciare proprio con quella escezione di origine, il fine è il nostro incontro. Non serve a nulla studiare la scrittura se non avviene questa esperienza, questo incontro dell'anima del credente con eh, Gesù Cristo. Il brano eh, del, del Vangelo, cioè il brano del Vangelo che mi appresto a commentare, cioè l'incontro di Gesù con la Samaritana al Pozzo di Giacobbe, si deve dire che è una concentrazione di allusioni all'Antico Testamento e alle tradizioni orale ebraiche. Guardate, questa è proprio la genialità di Giovanni, dell'Evangelista, dell'autore del quarto Vangelo, cioè riuscire in pochissime frasi o in pochi simboli a aprire orizzonti immensi eh, relativi all'Antico Testamento e anche alle tradizioni orali ebraiche che mantenevano vive e interpretavano eh, tutta la scrittura. Di questo ho parlato tre volte, è eh, impossibile interpretare l'Antico Testamento se non abbiamo o se non ricorriamo all'Antico Testamento e anche all'Antico Testamento così come era già interpretato dalla tradizione, dalla liturgia ebraica, cioè da questo popolo, vivo il popolo ebraico, che noi siamo chiamati in modo speciale, in modo particolare, perché è il eh, depositario del Primo Testamento, dell'Alleanza. Bene, inoltre in questa eh, dallo Gesù Corazionetana affiora l'esperienza della Chiesa Primitiva di Samaria, e qui c'è un punto molto interessante anche per la Chiesa, le radici della Chiesa in Terra Santa, cioè molti Samaritani, lo sappiamo, stato, e non solo, hanno abbracciato il Messia, Gesù Cristo, hanno sin dall'inizio accolto il Vangelo. Questo è stato anche in Atti degli Apostoli al capitolo 8, dove c'è proprio l'evangelizzazione di Filippo in Samaria. Una delle Chiese più antiche è proprio la Chiesa. Degli ebrei samaritani, i samaritani erano ebrei anche se, come vedremo, in, in, in una categoria particolare di ebrei, sconfessati diciamo, dall'ebraismo ortodosso. Inoltre, in questo brano del Vangelo eh, c'è un riferimento chiaro al battesimo, al battesimo, chiaro già, questa sorgente di acqua viva è un riferimento al battesimo. Il riferimento può essere molto antico anche riguardo a questa espressione acqua viva. Si deve dire che un ebreo capisce subito questa espressione. Acqua viva nell'ebraismo è sinonimo di che il bagno di purificazione degli ebrei, che è di un battesimo, che loro ripetono un battesimo certo con la b minuscola, ma è un battesimo nel senso di inversione completa eh, dell'acqua, deve essere nell'acqua viva. Quindi nell'acqua, acqua acqua viva significa acqua piovana o meglio, acqua di sorgente. Inoltre questo Vangelo è un Vangelo di rivelazione, perché Gesù eh, si rivela, tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo rivelativo, cioè eh, Gesù attraverso i segni che compie, nel Vangelo di Giovanni i miracoli sono chiamati segni, quasi mai l'autore del quarto Vangelo parla di miracoli, ma parla di segni, cioè di eh, miracoli che servono però non in se stessi o non sono semplici guarigioni, ma sono soprattutto rivelazioni della profondità di Gesù, da dove viene Gesù Cristo? Qual è la sua autorità? Qual è la sua natura? Qual è la sua pienezza? La pienezza della sua divinità. In prologo, Giovanni dice dalla pienezza, la pienezza del verbo, della penezza di Cristo, abbiamo ricevuto e grazia, su grazia. Quindi è un Vangelo, anche questo, il Vangelo del dialogo di Gesù con la Samaritana, un Vangelo altamente vivo. Gesù come o si autorivela con le figure di Giacobbe e di Mosè, compie le opere promesse, il Messia doveva dare l'acqua viva da Dio come profeta e messia, viene riconosciuto come profeta e messia, si rivela addirittura come io sono di Esodo 3.14 in questo Vangelo, infatti già la Samaritana io sono, parlo, sono il messia, ma ecco questa espressione io sono, ego e mi riprende il nome di Dio di Esodo 3.14, io sono colui che sono. E infine Gesù si rivela come il Salvatore del mondo. A fine, i samaritani lo riconosceranno addirittura con uno dei titoli cristologici più alti, più importanti, come il Salvatore del Cosmo. Il Salvatore del Mondo. Il, certo posto, il Salvatore del Cosmo. Questo, diciamo, è esplicito. Poi è molto interessante, ci sono delle implicite illusioni e si può intravedere. Nella figura di Cristo che incontra la Samaritana, l'unico, soprattutto sì, lo spo, vedremo perché, anzi già lo anticipo, nei posti normalmente i eh, descritti nell'Antico Testamento tra i, i patriarchi, e patriarchi, tra grandi personaggi dell'Antico Testamento, per esempio Mosè e... Eh, le loro mogli, la, la sua moglie, come avviene per esempio per Mosè e Zippora. Entriamo così subito nel Vangelo e arriviamo dove arriviamo e poi speriamo di concludere nelle prossime puntate o nella prossima puntata. Così passiamo subito a leggere il Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Eh, dal versetto 1. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire «Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria». Il brano inizia con un punto poco chiaro perché in Giovanni 3:22 poco prima si era detto che Gesù battezzava, qui invece si vuole precisare probabilmente che non fosse Gesù a battezzare personalmente, ma eh, i discepoli, probabilmente si vuole eh, diciamo, um, mettere in evidenza la differenza tra Giovanni il Battista e Gesù Cristo. Però una cosa è certa da questo inizio, che il successo di Gesù Cristo, poiché diciamo battezzava più di Giovanni o comunque faceva più discepoli di Giovanni questo provoca la reazione degli oppositori di Gesù e è costretto a lasciare la Giudea Gesù stava in Giudea per la Pasqua e si dirige di nuovo verso la Galilea e, e, a, e mentre va in Galilea passa per la Samaria È molto importante perché sappiamo che la Pasqua, una delle tre feste l'ho detto tante volte e c'erano due strade principali. Una attraverso la Valle del Giordano, che era una strada abbastanza faticosa perché doveva comunque attraversare delle rag- regioni molto desertiche, una scaccia di acqua, e probabilmente era più facile farla all'andata con la voglia di salire a Gerusalemme. Comunque si sì, torna attraverso la Samaria. Non è solamente un semplice viaggio. l'Evangelista precisa. In greco nel versetto seguente al versetto 4 edei de Auton di erfestai, cioè doveva attraversare la Samaria, ma questo verbo edei è molto forte in greco, non significa solo doveva, ma conveniva è per esempio lo stesso verbo che Dice che si usa Luca 19 quando Gesù dice a Zaccheo, Zaccheo scendi subito perché oggi conviene che io mi fermi a casa tua, è necessario che io mi fermi a casa tua, cioè conviene, cioè è nel piano di Dio, è nel progetto provvidenziale di Dio e così non è un dovere nel senso che evidentemente per andare da Gerusalemme che è in Giudea alla Galilea si deve passare attraverso la Samaria. Non è un dovere geografico o diciamo, un, una via costretta di, di, di passaggio, ma è nel piano provvidenziale. Doveva Gesù Cristo passare per la Samaria, doveva incontrare la donna samaritana e attraverso di lei, come vedremo, prima testimone tutti i samaritani e tutti noi, perché in questa donna, e questo è meraviglioso, siamo sintetizzati già tutti noi, rientriamo tutti noi. Bene, e, e, Gesù Cristo quindi doveva attraversare la Samaria. E, e perché la Samaria è importante? Ecco, spero che abbiate o ne avrete almeno una volta nella vita l'occasione di visitare la Samaria. La Samaria, e qui faccio un po' di cursus, cioè una breve parentesi sulla Samaria. La Samaria si trova al centro della Terra Santa, non solo geograficamente, perché è la regione che si trova dalla Giudella Galilea, ma anche storicamente. Tanti eventi sono successi in Samaria, innanzitutto ricordiamo il passaggio dei patriarchi, i patriarchi, eh, diciamo, il primo luogo, pensate, dove Abramo, dove Abramo in Genesi 12 si stabilisce è proprio in Samaria. in Samaria, perché si dice appena Abramo arriva nella terra di Canaan, cioè nella terra di Israele, nella terra promessa, si dice Abramo la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Questo incontro eh, tra Gesù e la samaritana, cioè questo pozzo di Giacobbe, si trova proprio a Sichem, a pochissimi metri. Centinaia di metri dall'antica località di Sichem, e Abramo, il primo luogo dove si stabilisce è proprio a Sichem, cioè in Samaria. Non solo, lì anche pianta la tenda a Betel, cioè sempre in Samaria. Il primo altare che costruisce è appunto a Sichem, in Samaria. E oltre al passato di patriarchi si ricorda i profeti di Osea e poi importantissime città in Samaria. ricordiamo per esempio il pozzo di Dotan È stato gettato Giuseppe ha avuto la grazia l'anno scorso per la prima volta di visitare la località biblica di Dotan e lì ci sono dei pozzi in cui, secondo la tradizione, in uno di questi è progettato Giuseppe, venduto dai fratelli. Qui c'è anche, diciamo, un'interessante posizione tra la cisterna secca e il dotan, che vuol dire morte, che vuol dire infamia per Giuseppe, che vuol dire tradimento, essere tradito e venduto dai fratelli, e il pozzo di acque fresche di Sicar, ancora oggi, questo pozzo è pieno d'acqua, Pensate che è un pozzo profondo da cinque metri, di fatto è una sorgente. Ecco, questa opposizione descrive bene il contrasto della Samaria. Terra santa, ma nello stesso tempo terra eh, di idolatria. Infatti la Samaria è legata anche alla, all'idolatria e alla tragedia della divisione del regno che era unito sotto Davide e Salomone e poi alla storia della terribile idolatria di alcuni re non li possiamo citare tutti ma basti citare per tutti Acab e Jezabele, quindi la storia della vigna di Naboth ecco, che, che, che Acab insieme a Jezabele usurpa ecco, e poi ecco, tanti altri eventi biblici tantissimi che sono avvenuti qui ecco quindi vedete eh, le radici proprio della Samaria e proprio davanti al Pozzo di Giacobbe eh, svettano due monti importantissimi per la tradizione biblica per l'Antico Testamento che sono il Monte Garigim e il Monte Eval legati soprattutto all'alleanza, vedete questo contrasto tra idolatria e anche eh, fedeltà all'alleanza, proprio davanti a questo monte Garigin, chiamato Monte delle Benedizioni e davanti al monte Ebal, chiamato Monte della Maledizione, le tribù di Israele si riunivano per rinnovare l'alleanza, basti pensare al capitolo 24 di Giosuè, dove Giosuè fa rinnovare l'alleanza a tutte le tribù e poi sappiamo che nella storia Questo rinnovamento dell'alleanza è avvenuto varie volte proprio tra questi due monti, proprio in questo luogo, un luogo tra l'altro che ha sofferto molto nella storia. Ora diremo perché Gesù Cristo eh, si rivela o si incontra con la donna samaritana. Eh, Dico subito che una delle ferite più grandi eh, della Samaria è stata l'invasione degli Assiri. che dopo aver invaso la Galilea nel 734 733 a.C., nel 722 o 721 avanti Cristo prendono la capitale del Regno di Israele, cioè del Regno del Nord che era a quel tempo la Samaria era la città di Samaria e non solo questo ma lo vedremo poi la prossima volta eh, deportano le popolazioni non solo della Galilea ma anche di Samaria e colonizzano la Samaria con cinque popolazioni, questo ce lo dice l'Antico Testamento, che veneravano cinque divinità, questo è importante perché vedremo, lo dirò poi più dettagliatamente, ha una relazione con tutta probabilità con i cinque mariti della donna samaritana, cioè Gesù Cristo incontra questa donna samaritana rappresentante di tutti i samaritani che erano considerati eretici dagli ebrei proprio perché erano considerati una mescolanza di ebrei antichi con popolazioni pagane, idolatriche. Per questo gli ebrei hanno sempre disprezzato i samaritani. C'è una storia molto lunga di ehm, di ingiustizie reciproche fatte tra ebrei e samaritani eh, e che erano molto vive ai tempi di Gesù Cristo, erano molto vive, Eh, diciamo basti pensare che eh, i samaritani eressero un tempio sul monte eh, Garizib, un monte diciamo santo, un luogo santo, un tempio, che poi fu distrutto dagli ebrei. Dagli Asmonei che sono i discendenti di Maccabei, in particolare da Giovanni Ircano, eh, nel 102 o 107 avanti Cristo e questa è stata una ferita grandissima fra ebrei e i samaritani. I samaritani, dal canto loro eh, diciamo, hanno pochi anni proprio, pochi anni prima della nascita di Gesù Cristo, profanato il Tempio di Gerusalemme gettandovi ossa di animali morti, qualcosa di terribile. Insomma, poi lo vedremo. Diciamo più in dettaglio, però, C'è certamente una, eh, c'era un grandissimo contrasto tra ebrei e samaritani, tanto che un ebreo non poteva parlare con un samaritano. Il Talmud dice che perfino la saliva di un samaritano rende impuro. Questo vuol dire che neanche si poteva parlare con un samaritano. Qui, come vedremo nella seconda parte della puntata, Gesù Cristo non solo incontra un samaritano ma incontra addirittura una donna samaritana e non solo una donna samaritana ma una donna peccatrice samaritana e questa donna sarà la prima a riconoscerlo, a vedere proprio in lui forse l'unica persona che l'ha veramente amato. Bene, adesso facciamo, prima di continuare con la nostra lettura, facciamo un momento di intervallo musicale. Grazie. Bene, allora siamo nell'incontro di Gesù con la donna samaritana e continuiamo a leggere Giovanni al capitolo 4, al versetto 5. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo era circa mezzogiorno. Ecco, non sappiamo esattamente dove, era, eh, dove fosse ubicata la città di Sicar al tempo di Gesù. Alcuni pensano che sia l'odierna Ascar, in arabo interessante che si è conservato il nome, ma anche eh, è degno di nota il fatto che in Genesi 48,22 si menziona un dorso di monte, una spalla di monte, in ebraico Shechem, cioè Sichem, dorso di monte in Sichem, che Giacobbe avrebbe donato a Giuseppe, sappiamo da Genesi 49, 22, che era presso una fonte, cioè questi testi della Genesi legano, legano Sichem, il terreno di Giacobbe e l'acqua, intesa come benedizione, anche se non si parla di pozzo, però eh, sappiamo dal Vangelo che eh, si parla, nel tempo di Gesù c'era questa tradizione del pozzo di Giacobbe, questo è molto interessante, Ecco, oggi questo pozzo vorrei dire, è conservato in una chiesa molto bella che tra l'altro ancora è in costruzione, la stanno abbellendo, che è dei greci ortodossi, di questa chiesa non posso citare ovviamente tutti i testi, ma parlano anche gli antichi pellegrini e oggi praticamente questo pozzo è dentro la chiesa, si scende in una grotta e' è molto suggestivo il pozzo che, come ho detto nella prima parte della trasmissione, è profondo 35 metri, in una guida di Terra Santa che ho qui davanti, eh, che è di un francescano, professore allo Studium Biblicum un biblico francescano, che conosco molto bene, che si chiama Gregor Geiger, che ha scritto insieme a Heinrich Fürst, una guida che consiglio a tutti perché è una delle più complete, si chiama proprio «Terra Santa». E questo autore, Gregor Geiger, che devo dire è molto aggiornato e diciamo, è anche molto critico nel senso buono verso alcuni luoghi, perché ovviamente c'è tutto un interesse dell'archeologia proprio per stabilire anche la veridicità dei luoghi santi. Ci sono luoghi santi sicuri, ci sono altri più legati a leggende o a tradizioni molto tardive e sono rimasto molto colpito e vi leggo quello che lui dice proprio su questo pozzo di Giacobbe, dice così, sempre di fronte all'iconostasi della chiesa greco ortodossa si trovano i due ingressi alla cripta con il suo pozzo profondo 32 metri dal quale con un certo sforzo è possibile ancora oggi attingere acqua fresca e questo è vero, Ancora oggi non solo si può attingere, ma si può bere da questo pozzo di Giacobbe, i pellegrini lo sanno. Continuo nella lettura di questa guida, dice così l'autore, anche i più scettici dovranno ammettere il fascino di questo luogo carico di passato. Qui il pellegrino si ritrova in uno di quegli ambienti biblici la cui identificazione lascia poco adito al dubbio. Nulla si sa della costruzione di questo pozzo, però si può tranquillamente visualizzare qui il dialogo tra Gesù e la donna samaritana. Sì, perché gli edifici e anche intere città possono essere distrutti e ricostruiti altrove, ma ciò è ben difficile con i pozzi. Le fonti d'acqua non vanno a spasso. È vero, si può sempre prendere un pozzo per un altro, ma non ce n'è nessun altro nei dintorni. Ecco, allora vedete che perfino un autore molto aggiornato, questa è una guida uscita da pochissimo, ora vi dico l'anno, è uscita nel 2017 e anche diciamo, un autore che conosce bene l'archeologia e che è anche abbastanza critico dice che non possiamo avere dubbi su questo pozzo di Giacobbe, è un luogo autentico e infatti è un luogo molto suggestivo. Io ho portato vari pellegrini in questi anni e devo dire che tutti sono rimasti veramente impressionati. Allora la tradizione biblica evangelica ricorda questo pozzo. Vedete come sono importanti i luoghi. Il Vangelo parla di storia, parla di luoghi. E così continua il Vangelo. Dice che qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio sedeva presso il pozzo, era circa mezzogiorno. Ogni dettaglio è di una profondità grandissima eh, e richiederebbe un'ora di trasmissione, non posso, ma ecco, Gesù è affaticato, è stanco. L'Evangelista vuole sottolineare che Gesù è stanco per il viaggio, non solo che è stanco ma che si siede presso il pozzo, può sembrare una cosa superflua un dettaglio così pionastico, inutile, certo se è stanco uno si siede presso il pozzo, ma non è così. C'è un altro grande personaggio nell'Antico Testamento che si è seduto presso il pozzo. In Esodo 2.15 si dice che quando Mosè fugge lontano dal faraone, dice si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. E lì all'incontro con Zippora con una donna, ecco poi cominciò no, questo non solo questo però, attenzione Gesù è stanco per il viaggio, è realmente proprio oidoporia in greco cioè per il cammino a piedi è stanco per il cammino a piedi e l'evangelista ci tiene a precisare che era verso mezzogiorno in greco era circa l'ora sesta perché è così importante? <ride> perché qui si anticipa, si anticipa eh, l'ora di Gesù. Infatti in Giovanni 19, 14, cioè nel momento della passione della croce di Gesù Cristo, si dice che eh, era la palasceva della Pasqua verso mezzogiorno, quando Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re, e lo consegnò a loro, ...perché fosse crocifisso... ...quindi questa è l'ora di Gesù... ...Gesù è stanco... E, ...ed è presso il pozzo... ...attenzione che questo è importantissimo... ...questo incontro presso il pozzo... ...prefigura la croce... ...Gesù Cristo stanco... ...sulla croce... È ...distrutto, dinaniato ...dai peccati del mondo, dai nostri peccati... ...ma che diviene... ...sorgente di acqua viva... ...come lui stesso dice... sempre ...Giovanni al capitolo 7... E chi ha fede venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, e non è un caso che proprio Giovanni descrive la trasfittura del costato di Gesù eh, da parte del soldato con la lancia e il fiotto di sangue d'acqua che fuoriesce, che sgorga, che zampilla dal costato di Cristo, che è la vera fonte di acqua viva quella fonte che è oltre ciò che è scritto, come dice Origene, quel costato dove i santi amavano dimorare. Ecco, se c'è qualcuno di noi stanco, peccatore o deluso dalla vita come questa donna samaritana o peccatore come questa donna, c'è un rimedio, c'è una soluzione, c'è una speranza di morare nelle piaghe del Signore entrare nel suo costato si può fare alcuni santi lo desideravano ecco si mettevano anche spesso sotto l'icona di cristo sotto il crocifisso desiderando entrare mettersi in quelle piaghe e per noi quelle piaghe sono un accesso eh, eterno un accesso eterno al cielo quella piaga del costato quella sorgente da cui in ogni, giorno, ogni giorno in ogni momento possiamo bere, possiamo dissetarci, tutto questo è implicito qui, ovviamente, in questa stanchezza di Gesù che si siede preso il pozzo. Interessante, una cosa che mi ha sempre colpito del testo greco che è intraducibile in italiano, vediamo come lo traduce eh, la nuova traduzione Cei, eh, un momento solo, eh, dice... Eh, Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo, la traduzione c'è, non la traduce, non traduce l'espressione che adesso vi dirò greca a a buon diritto, perché è difficile tradurla, letteralmente il greco dice così, dunque Gesù, affaticatosi dal cammino, sedeva così presso il pozzo, perché sedeva così? Sedeva così. È difficile pensare, alcuni pensano che possa significare sedeva semplicemente così presso il pozzo, ma forse questo è legato anche alla tradizione orale, a chi predicava il Vangelo, addirittura diciamo, esprimeva il modo in cui Gesù sedeva presso il pozzo. Sicuramente è un'allusione a Mosè. Ogni ebreo sa che Mosè si è seduto presso il pozzo e lì ha incontrato Zippoa, sua moglie che tra l'altro è una donna straniera, è una donna etiope, una donna non del popolo ebraico, per questo poi verrà disprezzato eh, da Aronne, se vi ricordate, Miriam, ecco proprio perché aveva preso una donna di Madian, una donna etiope, una donna di Madian, straniera. Bene, e poi c'è anche un'altra cosa però da sottolineare, era verso mezzogiorno, non solo è anticipazione della croce di Gesù, ma anche è qualcosa di curioso e questo lo notano eh, anche i commentatori moderni a mezzogiorno non si andava ad attingere acqua quindi la donna samaritana va a attingere acqua, è molto strano nessuna donna di un villaggio andava a attingere acqua a pieno, in pieno mezzogiorno, specialmente eh, ovviamente nelle terre qui eh, diciamo del, 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 della Galilea o della Samaria o di Gerusalemme dove chiaramente il sole è molto forte, si andava la mattina presto ad attingere acqua o, o nel tardo pomeriggio. Questa donna viene verso mezzogiorno, alcuni dicono perché era una donna peccatrice e non voleva farsi vedere dalle altre donne, si vergognava, era considerata certamente anche dagli stessi samaritani una donna di poco conto perché aveva sei amanti, cinque amanti aveva avuto e ora, come vi dirà Gesù Cristo, quello che hai ora non è suo Marito, quindi ben sei, ecco, prima un marito e poi cinque amanti, quindi era disprezzata. Ma c'è un'altra interessante allusione eh, in questo ora di mezzogiorno perché eh, in Genesi 29,7 eh, si dice che eh, Giacobbe arriva al pozzo e anche lì si incontrerà la sua moglie amata Rachele quando Giacobbe arriva verso il pozzo dove c'era una grande pietra si dice e parlerò di questo ora 29.7 dice eh, la scrittura eccoci ancora in pieno giorno non è tempo di radunare il bestiame date da bere al bestiame e andate a pascolare ed essi risposero, non, persi, non possiamo finché non si siano radunate tutte le gregge e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo, allora faremo bere il gregge. Quindi Giacobbe arriva al pozzo dove incontrerà la moglie eh, Rachele proprio in pieno giorno, come dice la scrittura. Questa è un'altra allusione ancora più forte, proprio perché questo è il pozzo di Giacobbe, così chiamato il pozzo di Giacobbe. Ecco, e qui prima di continuare eh, nella lettura del Vangelo vorrei sottolineare l'importanza del pozzo nell'Antico Testamento, certo come luogo di raduno, come luogo in cui la città si raduna, la sorgente, ma soprattutto come luogo di incontro tra lo sposo e la sposa. Qui c'è un punto fondamentale. Questa donna samaritana è ecco, un'immagine della chiesa sposa, è un'immagine della nostra anima che anela a questo unico sposo che è Gesù Cristo, eh, che tra l'altro ci ha sposato ecco, proprio sulla croce nel momento della più grande stanchezza e noi siamo la nuova Eva, questa nuova sposa eh, generata dal costato eh, di Gesù Cristo. Ecco, per esempio, In Genesi 28.10, Targum, la tradizione aramaica della scrittura, parla di cinque miracoli a Fichem, tra cui, pensate, l'apertura di un pozzo per mano di Giacobbe che trabocca spontaneamente per venti anni. Cioè c'è tutta una tradizione dei pozzi per cui, E qua ci sono tante tradizioni ebraiche, appunto nel Targum, nel Midrash, in vari Midrashim, in cui grazie ai meriti dei patriarchi i pozzi traboccano da soli, cioè le acque dei pozzi salgono da soli. E questo potrei citare, ho qui davanti vari racconti midrashici, per esempio Abramo, grazie ai meriti di Abramo i pozzi cominciarono a. Fuori, far fuoriuscire le acque da sole e così lo stesso miracolo è avvenuto eh, proprio nel pozzo di Giacobbe in quell'incontro, primo incontro eh, tra eh, Giacobbe e Rachele tra l'altro eh, lo stesso prodigio si ripete per Isacco nei confronti di, eh, di Rebecca o meglio del servo di, Sa, di, di Abramo che va a cercare eh, la moglie e Rebecca per Isacco, le acque appena videro Rebecca salirono immediatamente dal pozzo e così anche dicevo per Giacobbe, Giacobbe eh, secondo il racconto della Bibbia eh, co- ha una forza eh, grande e riesce a rotolare la pietra dalla bocca del pozzo per permettere a Rachele di attingere acqua. Questo verbo tra l'altro in ebraico è molto importante, rotolare, galal, è la stessa eh, radice di Galilea e anche del rotolare la pietra dal, dal, dal sepolcro, l'ho detto in altre trasmissioni. Quello che ora voglio dire è che appena Giacobbe vide la bellezza di Racheli, rotolò la pietra, dice la tradizione ebraica, con un solo braccio. Dice il Midrash al libro della Genesi: come uno che toglie il tappo dall'imboccatura di un flacone, cioè in un modo eh, come se fosse qualcosa di semplicissimo. E così il pozzo di Giacobbe cominciò a traboccare per vent'anni. Ecco, allora guardate l'importanza, primo, di questo eh, incontro. Eh, di questo diciamo, valore simbolico del pozzo come mh, simbolo di nozze e di incontro matrimoniale, di incontro tra l'amato e l'amata, e anche notate l'importanza di queste acque che salgono da sole, di questo pozzo che comincia a traboccare addirittura per vent'anni. È importante perché. Sarà proprio il problema della Samaritana. Com'è possibile che tu dici che ci darai da bere di questo pozzo e non hai un mezzo per attingere acqua? Sei forse tu il più grande del nostro padre Giacobbe che ha dato da bere e Gesù Cristo parla di un'acqua che zampilla per la vita eterna, che viene da lui non solo per vent'anni, ma lui dà quest'acqua che dà vita eterna. Ecco, io vorrei concludere qui, riprenderò la prossima volta, vorrei prima di dare spazio alle vostre domande, eh, diciamo nel quarto d'ora che ci rimane, vorrei mh, però preparare già la prossima puntata, ecco la samaritana di, dirà a Gesù, Signore tu non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo, da dove hai quindi quest'acqua viva? Abbiamo visto che questo pozzo è profondo 35 metri, ma. E dobbiamo leggere dietro alle parole di Giovanni un livello più profondo, simbolico. La donna dice: Signore, tu non hai un sicchio, il pozzo è profondo. E questo lo possiamo dire della nostra vita. Il nostro pozzo è profondo. Molte volte non riusciamo ad attingere la vera acqua. Questa donna che aveva avuto tanti amanti, che aveva avuto ecco, amore nella sua vita. Che aveva di riempire il suo pozzo profondo, in fondo non era mai riuscita a riempire quest'acqua viva. E ho stata davanti questa gente, acqua viva che non ha disprezzo di lei. E pensate che per un rabbino ancora oggi è vietato stare da solo a discorrere con una donna. Gesù Cristo fa di tutto non solo per incontrare questa donna peccatrice samaritana, ma anche per incontrarla solo a sola, cioè per incontrarla da solo, come uno sposo. E questo è l'anelito, il desiderio di Gesù Cristo. È vero, noi siamo assetati, è vero, la donna è assetata, ma c'è una sete più profonda che è la sete di Dio. Dio ha sete di noi. Gesù Cristo ha sete, come dirà Sant'Agostino, della fede di questa donna, ha sete per la nostra salvezza desidera dal buco dal posto profondo in cui ci siamo messi ecco questa è veramente la buona notizia che non ha limiti neanche questa donna è esclusa benché fosse donna e per quei tempi eh, ecco, era impossibile che un rabbino come Gesù parlasse con una donna benché fosse peccatrice con sei amanti ecco nonostante questo questa donna ha potuto non solo incontrare il Salvatore, ma anche riconoscerlo, riconoscerlo come il Messia ed essere ricordata per sempre dal Vangelo, uno di Marta nostra. Non c'è peccato che Gesù Cristo non possa vincere. Non c'è situazione di peccato che ecco, Cristo non voglia veramente riscattare. Noi siamo riscattati, siamo dei salvati. È veramente la cosa più bella che ci possa capitare nella vita è poter almeno per una volta eh, ecco, sperimentare l'ampe di Gesù Cristo, che ecco, anche la sua umanità, Gesù stanco per il viaggio, si siede al nostro pozzo, si siede là per incontrarsi con noi in pieno mezzogiorno, all'ora sesta, proprio nell'ora in cui avrebbe dato la sua vita per noi peccatori, malvati, persecutori, ecco che lo abbiamo messo in croce, che lo abbiamo ucciso per i nostri peccati e ancora oggi possiamo ancora bere a questa fonte e metterci nel suo santo costato, dimorare lì e ecco poterci dissetare per quanto è possibile, ognuno secondo la capacità che Dio gli ha dato, poter bere all'acqua dello Spirito che zampilla da lui bene adesso possiamo dare le vostre domande
2: Buonasera. buonasera Don Francesco, sono sora Aureliana da Bassano.
1: Buonasera.
2: Buonasera, mandami una benedizione particolare, ti ringrazio di quello che hai detto della Samaritana, ti confermo che posso dire che a metà della mia vita aprendo la Bibbia a caso, che mi è capitata proprio quella, ha dato una svolta alla mia vita. Comunque, ti chiedo una grande, una grande benedizione e guarda che ti ricordo sempre. Ti ricordi? Grazie,
1: grazie. Sei di Bassano Grappa?
2: Ascolta, sì. guarda che sono sola, eh. Aureliana, quella che, che ci siamo incontrati nella chiesetta de, della Villa Brocchi.
1: Sì, 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 certo, certo, grazie, eh. grazie veramente. E eh. Ecco, anch'io ti chiedo preghiere e certamente ti do la mia benedizione e ricordo con tanta gioia la visita anche a Bassano del Grappa, dove tra l'altro c'è un'antenata della mia famiglia, la Maria Giovanna Bonomo, che è beata. Speriamo che presto sarà santa. Grazie, passiamo al prossimo intervento.
2: Sì, pronto, pronto? io sto qua. Mi dica quando devo parlare. Ecco, ecco, può
1: parlare, prego.
2: Eh, posso salutare Don Francesco prima?
1: Eccomi, eccomi, sono io, prego.
2: Ah, salve, ciao Fernanda, non so se ti ricordi di Sant'Anna, io da sì, mo' sì, sì. eh, che te devo so, parlare, che sto, diciamo, a Morena, a Sant'Anna, no? Dove ti sei fatto fare i tempi. come temi. no,
1: come no, dove sono stato Eh, Palonte, noi ti ricordiamo
2: sempre. sempre, mannaggia che dai tempi. Eh, eh
1: sì, veramente. Sì,
2: come stai prima di tutto?
1: Bene, bene, grazie. Allora...
2: Eh, ecco non so se hai saputo che Silvio è nato in cielo eh.
1: bene l'hai saputo sì ho saputo ho saputo ho saputo eh.
2: Eh, prego per voi Adesso sono, sono vicino da sola. Eh, quindi questo volevo chiederti una cosa eh, non so se rispetto a quello che dicevi te eh, siccome so, fai, stiamo finendo il credo che poi faremo il passaggio del Padre Nostro e, e io diciamo il gruppo mio dobbiamo preparare eh, il perdono dei peccati, no? Allora c'è una, un'associazione diciamo, tra il posto di Giacobbe con la donna peccatrice e questo fatto che Gesù perdona eh, lei eh, può rispecchiare diciamo, il fatto del perdono?
1: Bene, grazie, grazie tante. Eh, certamente c'è una relazione tra questo eh, episodio di Gesù, questo incontro di Gesù con la donna samaritana e il perdono dei peccati perché eh, Gesù Cristo proprio apre, lo vedremo la prossima volta la samaritana la sua ferita anche se ecco, non gli aveva detto niente per questo come sappiamo la donna samaritana cerca di deviare il discorso in questioni teologiche su quale monte bisogna adorare ma in fondo Gesù Cristo ecco, scopre il nervo di questa donna eh, in modo che ecco, sia eh, con molta delicatezza sia aperta la sua, la sua ferita, la sua malattia e possa ricevere quest'acqua che certo simboleggia lo spirito ma anche certamente il perdono dei peccati Bene, passiamo al prossimo intervento, grazie Pronto? Pronto? Pronto?
0: Sì, buonasera, Buonasera. mi chiamo chiamo da Roma.
1: Sì, buonasera.
0: Ho ascoltato purtroppo soltanto la parte finale della sua catechesi, però quello che io ho capito, ora ho 45 anni, e solo grazie a un cammino di fede che anch'io sto facendo, ho capito che i peccati non sono quelli che ci hanno insegnato al catechismo, no? ma sono quelli che facciamo per fuggire dalla nostra croce che sono... però ecco io tutto questo l'ho capito molto lentamente e ecco le volevo chiedere questo se magari mi può aiutare anche a vedere più chiaramente questo aspetto cioè che il peccato vero è quello che facciamo per fuggire dalla nostra croce che ci schiaccia e che quindi non confidiamo che Gesù ci possa veramente risuscitare dalla da nostra morte. La ringrazio.
1: Certo, certo, questo è molto importante. Beh, eh, l'uomo non pecca perché è cattivo oh oh, o diciamo perché gli piace peccare in fondo, no? Perché sappiamo che alla fine il peccato produce la morte e quindi in tutti produce un'amarezza, anche se all'inizio è come una droga da una certa illusione, ma è verissimo. Eh, ecco che eh, in fondo noi pecchiamo per riempire il vuoto profondo che abbiamo, cioè per, perché se abbiamo da bere, ci dissediamo con quello che capita e fuggiamo proprio da questo vuoto, cioè fuggiamo dalla nostra croce. È per questo che Gesù Cristo mette proprio davanti alla donna samaritana il suo peccato, dice il Salmo, no? Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Cioè se noi capissimo questo, che in fondo ecco, i peccati che facciamo è perché in fondo fuggiamo da una croce profonda che deve essere risanata, certo, perfettamente d'accordo, c'è cioè bisogno di un cammino di croce, di un'iniziazione profonda che gradualmente, gradualmente arrivi alle nostre ferite, la, la Chiesa possa arrivare alle, alle nostre ferite, è Gesù Cristo con il potere della Chiesa le possa risanare perché se non si risana la radice è difficile che l'albero possa essere eh, florido quindi certamente questo è molto importante bene, siamo in chiusura purtroppo oggi dobbiamo finire prima quindi non chiedo scusa agli ascoltatori che evidentemente erano in attesa ma a causa di tempo non posso dare spazio a molte domande, approfitto per dirvi, perché non mi ricordo se già l'avevo detto, che è uscito il secondo volume del del mio libro che è proprio frutto di queste trasmissioni, ho voluto così dare un servizio, mi hanno chiesto di pubblicarlo, per questo l'ho fatto, Eh, si chiama Le sorgenti della fede in terra santa, già è uscito il primo volume l'anno scorso, edito da da Cantagalli e Chirico, è una coedizione edito da Cantagalli e Chirico, Il primo volume si chiama Le sorgenti della fede in terra santa, primo volume Le feste ebraiche e il Messia e praticamente ho raccolto tutte le trasmissioni che ho fatto negli anni scorsi sulle feste ebraiche in riferimento certamente a Gesù Cristo e ora è uscito proprio prima di Natale il secondo volume per chi è interessato alle sorgenti della fede in terra santa si chiama secondo volume, Attesa, Avvento e Natale del Messia, sempre edito da Cantagalli e Chirico, e dove eh, praticamente c'è eh, la prima parte delle trasmissioni che ho fatto in questa trasmissione, le della fede in terra santa, riguardanti l'attesa del Messia tutte le tradizioni ebraiche che circolavano ai tempi di Cristo e poi soprattutto l'annunciazione a Nazareth e il Natale a Betlemme, ecco, se siete interessati eh, lo potete trovare nelle librerie cattoliche o ordinarlo nelle librerie cattoliche in internet, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Maria, a risentirci a tutti.
0: Produzione Radio Maria.